0: ¿Conoce el plan de ajuste de deuda que la Junta de Supervisión Fiscal le presentó a la jueza Swain sobre la deuda de Puerto Rico?
1: Honestamente no.
0: Eh, ¿Cuán informado está usted sobre ese tema?
1: Pues nada, no, no había escuchado nada de eso.
0: ¿No tiene idea de cómo, de cómo se va a resolver el problema de la deuda? No, no, no. La verdad no? que no, no, te, no tengo idea. ¿Y cuando oye noticias de ese tema, cuál es su. su ¿Qué ¿Qué hace? Bueno, yo pienso que por alguna razón pusieron la Junta, ¿verdad? Porque a veces si algo está descontrolado, pues tiene que haber alguien que controle. ¿O está informada de los acuerdos que está llegando la Junta de Supervisión Fiscal para resolver la deuda de Puerto Rico? Ay, eso yo no te puedo contestar, yo no sé nada de eso. Nada, que yo no entiendo nada de eso. ¿Estás preocupado... Eh, con lo que este problema puede representar para el futuro de Puerto Rico? Eh, sí, puede preocupar muchas veces, ¿verdad? Ya que yo también soy una persona joven, esto preocupa también a la juventud y al futuro de la juventud de Puerto Rico, más que todo, porque la generación que viene nueva pues afecta lo que puede ser en, la, en el proceso de que ¿verdad? las personas, estos jóvenes que vienen nuevos Puedan administrar ciertas cosas en Puerto Rico y puedan crear un futuro para Puerto Rico. ¿Y, y, y quisieras eh, estar más informado, tener más información, más detalles de, la, de, de lo que representa este problema? Claro que sí, eso, eso ayudaría un montón también para aclarar muchas dudas a muchos jóvenes que no conocen sobre estas cosas en Puerto Rico. En el 2015, la vida en Puerto Rico acusó un golpe dramático. El gobernador Alejandro García Padilla pidió calma al pueblo de Puerto Rico después de anunciar el impago de casi 370 millones de dólares que el gobierno tenía que pagar ayer. La alternativa sería el impago unilateral y no planificado de las obligaciones con todas las consecuencias negativas que esto implica para cada uno de nosotros. Puerto Rico no not make most of a $422 million debt payment due today. Over the de 422 millones de payments hoy. Durante la semana pasada, nuestros esfuerzos de negociar un acuerdo con los créditos han Un año después, la ley promesa y su receta de reformas
1: y austeridad. El gobierno tiene un mismanagement. de is fiscal. Este es un hecho doloroso, pero un hecho, face up debemos it, resolverlo to do mejor, and welcome some temporary assistance. I would support the creation of an independent board to approve Puerto Rico's government's financial plan and annual budgets, and to help ensure they are adhered to. But past is not always prologue. There is no reason why future Puerto Rico leaders cannot embrace fiscal discipline as, a, as distinct from austerity and rapidly put the oversight board out of business. Hoy,
0: a más de cinco años de aquellos trascendentales eventos, la jueza Laura Taylor Swain tiene ante su consideración un plan de ajuste que se supone que saque al gobierno del ELA de la deuda y nos permita volver a la normalidad. Sin embargo, es muy poco lo que la población en general entiende sobre el crítico momento que está viviendo Puerto Rico. ¿En qué estatus está el proceso? ¿Estamos a punto de salir de la quiebra? ¿Saldremos en buenas condiciones? ¿Podemos pagar lo que nos piden? Esas y otras preguntas hoy en Torres Gotay entrevista con Gerardo Carlo, un ex juez de quiebras que conoce como pocos el crítico proceso en que está Puerto Rico en estos momentos. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación para, para conversar en el podcast de este tema tan importante y a la misma vez, yo diría, tan incomprendido en Puerto Rico. Eh, eh, estamos en una etapa crítica de este proceso de quiebra que empezó, eh, en alguna de alguna manera empezó hace muchos años, pero oficialmente empezó en el, en el 2015, cuando se dejó de pagar deuda en el verano del 2015. Eh, y recién en estos días la Junta de Supervisión Fiscal presentó ante ante la jueza Laura Taylor Swain el plan de ajuste de deuda, eh, que contrario a lo que mucha gente cree no es toda la deuda. Y yo quisiera pues empezar con el juez Carlos que nos explique eh, a grandes rasgos qué fue lo que presentó la Junta ante el tribunal eh, en esta semana que, que está corriendo ahora.
1: Bueno, eh, eh, lo, que, lo que tenemos ante el Tribunal de, de Título 3 de Promesa, la juez uh, Laura Taylor Swine, es, eh, es un intento verdaderamente, una, una presentación de un plan de ajuste de deuda, como tú has descrito, que incluye los acuerdos que se han hecho con algunos grupos de, de bonistas. Eh, yo creo que ya en diciembre pasado, la, la jueza eh, ordenó, que para febrero 10 se, se presentara ya el plan final, ya el, el tiempo que se había dado bajo el, la emergencia del COVID-19, donde se puso todo, se paralizó todo, eh, se terminó para todos los efectos con la, de, la orden del, de, del tribunal de diciembre, donde le daba hasta escasamente eh, un mes más para, para la Junta presentar un plan de ajuste de deuda. Y, y, la, y, el, y, la, y la Junta pudo presentarlo, lo llegó a un acuerdo en principio, sin muchos detalles, con los grupos de bonistas de obligaciones generales, que son las obligaciones que están garantizadas por la Constitución, y también con el grupo de, de, de edificios públicos. ¿verdad? Eh, esos fueron los primeros que, que se alinearon, si podemos decir así. Faltaban otros grupos, inmediatamente saltaron las objeciones, de parte del Comité de Acreedores No Asegurados, este, eh, 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 estamos hablando de, de 180 mil reclamaciones que se han radicado, muchísimas de ellas no aseguradas, que son las personas locales que más afectan con este plan de ajuste de deuda que se ha negociado. Eh, y la UCC, ha, el, el Comité, se ha opuesto, a, eh, de hecho, eh, eh, en la última vista esta semana, en el día de ayer, eh, el comité pues, eh, eh, muy fuertemente se opuso al plan de ajuste de deudas diciendo que era injusto. Eh, anteriormente había dicho que el plan era ridículo, eh, porque hay alrededor de mil suplidores del gobierno, hay 60.000 bonistas locales, residentes de Puerto Rico, que se afectan, que van a recibir unas cantidades mínimas, algunos de ellos dos centavos por dólar, Mientras que algunos bonistas que compraron a, a no, 80% de descuento van a recibir un 70%, 77, hasta 77% de, de, de repago, ¿verdad? Eh, los sindicatos, por supuesto, y algunas aseguradoras se opusieron al plan. Espacios abiertos, este, eh, habló el economista Santa María Ots, mencionó que hay un... El, el plan se basa en un, unos pronósticos que admite que dentro de ocho años se va a llegar a un déficit y que eso podría traer una segunda, una, una, estaba vaticinando básicamente este economista y, y este grupo de espacios abiertos de que hay una segunda quiebra por lo menos de ocho a nueve años dentro de las proyecciones mismas de la Junta. Eh, también se, se cuestiona por algunos economistas que las proyecciones de crecimiento económico son demasiado rosadas, son demasiado eh, 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 altas, porque se basan en reformas estructurales que el gobierno hasta ahora se ha negado a llevar a cabo por razones políticas, por, la, por, la, por el costo político que tienen estas reformas estructurales, mayormente laborales y contributivas. Y, por supuesto, este, austeridad. Se basa en austeridad que la legislatura de Puerto Rico y los gobernadores hasta ahora no han querido llevar a cabo. Así que esas proyecciones, eh, según muchos economistas, son demasiado rosadas Por otro lado, el gobierno acaba de presentar un plan fiscal eh, también muy ambicioso que incluye la gran mayoría de las promesas del presidente Biden los fondos federales que están llegando o sea este, eh, y la Junta se opone a la inclusión de estas partidas porque no son partidas recurrentes lo otro que se podría añadir es que la legislatura ya ha dicho que este plan no va para ningún sitio porque el plan contempla un swap, un intercambio de bonos nuevos que hay que emitir y la ley de Puerto Rico y la constitución requieren que esas emisiones de bonos se hagan por la legislatura los poderes de, de la jueza Taylor Swine no llegan tan lejos como para legislar. Ella no es legisladora ni está ahí para legislar. Tampoco la Junta puede legislar. O sea que hay un laón importantísimo que es la legislatura, que es una legislatura que sabemos que está dividida, no está en manos del gobernador. Requisitos con los cuales debe cumplirse. El número 5 de esos 7 dice que, ten, que la legislatura tendría que legislar si corresponde ajustar al plan. Eh, alguna legislación para que sea consistente la una con la otra pues ya veremos lo que ocurre este, nosotros somos una colonia verdad
0: yo quería este, como hacerle un mapa a los que escuchen este, este podcast eh, eh, que no son expertos en el tema eh, cuando, cuando la deuda se declaró impagable en el 2015 se hablaba de 70 mil millones en deuda eh, del gobierno
1: central y 50 mil en pensiones. Eh, 50 mil millones en eh, 55, 72 y 55. Pero digo, esos 55 de pensiones no es que se deba ese dinero, esos son cálculos actuariales uh -huh. de lo que haría falta para pagar las pensiones en los próximos 25 años. Claro. ¿Eh? No es que el gobierno deba ese dinero. Claro, lo, lo, lo que, a lo que se referían era a obligaciones eh, no, sin recursos. Obligaciones que están sin recursos para, para, para que cumplir. Están, que están sin capitalizar, no están capitalizadas. Están capitalizadas. Entonces, la la pensiones... pregunta que yo quería hacerle es, al día de hoy, de esos 70 mil
0: millones del gobierno central, que no incluye las corporaciones públicas, que son aparte también, más los 55 de pensiones, desde de ese dinero que, que, que era esa carga, esa piedra enorme que tenía el presupuesto encima, el gobierno encima, ¿cuánto está resuelto
1: hoy? Bueno, está resuelto lo de Cofina, que eran eh, 18. Cofina era. El, 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 los bonos de Cofina eran mayores que los de GIO, pues Yo son 17 nada más. Pero Cofina se resolvió. Se resolvió el Banco Gubernamental de Fomento, que eran otros 4,5. Eh, así que tiene 18,5. Este, 23 y tienes también la autoridad de acueducto y alcantarillado que, 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 que se, re, se, se reconstruyó la deuda se, se, re, eh, se pudo conseguir una, una reestructuración de la deuda con ayuda favorable del gobierno federal, por supuesto uh -huh. así que tú tienes ahí este 27, 28 billones que ya han sido uh, ajustados y uh -huh. que ya están en unos planes que son sentencias federales que no se pueden tocar. Uh -huh. Entonces lo que te queda son 35, de, de, que es lo que estamos bregando con este plan de ajuste de deuda en este momento, este, y ese plan va a ser enmendado, ya se anunció ayer en la vista que hubo ante la jueza Taylor Swine, este, que se, enmendó, se va a enmendar y viene un tercer plan para la primera semana de, de abril. Creo que el 2 de abril le dio la jueza para que presenten las enmiendas al, al plan. Así que Esos, vamos.
0: Esos 35 billones son lo que llamamos deuda
1: constitucional, GOs. Igos, Igos y, y Public Building Authority, Autoridad de Edificios Públicos, uh -huh. combinado. Pero además de eso... Hay también, este, tú tienes alrededor de 5.000 suplidores del gobierno a quien se le debe dinero, grandes sumas de dinero, y tú tienes 60.000 bonistas que pueden caer en, 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 esa, en, esa, en, esa, en esa parte, retirados, del no del gobierno, sino retirados privados que invirtieron en bonos. Entonces se acaba de anunciar un acuerdo con el, con los bonistas de sistemas de retiro, que, donde había una reclamación ellos tienen como 3.6 ser, este, porque este, este plan de ajuste de deuda incluye eh, ser incluye este eh, retiro los sistemas de retiro, por supuesto que han sido decimados en Puerto Rico, eh, incluye edificios públicos y, y, este, y, y, y public buildings authority eh, y y por supuesto los General Obligation Bonds, que son los bonos que tienen la garantía constitucional. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí verdaderamente? Es que los bonistas están consiguiendo unos bonos garantizados por, por, eh, por el producto de, de contribuciones sobre la propiedad y, este, y, y garantizados por los IBU hasta cierto punto, y además... Son bonos que van a tener una sentencia federal una vez se han confirmado, que va a ser muy difícil dejarlo sin efecto en el futuro. Eh, va a haber que cumplir con estas obligaciones, porque habrá una sentencia, no es la Constitución de Puerto Rico, no es el IVU lo que está respaldando, lo va a ser una sentencia de un tribunal federal, que eso se va a ejecutar, también es otro cambio que ya los bonos de Puerto Rico no están bajo la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico, estos bonos van a estar bajo la jurisdicción de Nueva York, del Distrito del Sur de Manhattan de Nueva York, Corte Federal. Cualquier controversia, cualquier incumplimiento va a terminar en ese tribunal. Pero no solamente eso, sino que van a estar sujetos a la ley de Nueva York, la ley de contrato de Nueva York. Así que estos son bonos de mucha mejor calidad. Eh, eh, a, a lo que tienen ahora eh, los bonistas actuales.
0: Después de la pausa, el juez Gerardo Carlos nos habla de los desafíos más importantes que enfrenta el plan, como son la oposición en la legislatura y la presencia siempre complicada de los fondos de cobertura, también conocidos como los fondos buitre. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com Las canas se respetan y las pensiones también. Bajo esa premisa, jubilados se manifiestan, exigiendo a la Junta de Supervisión Fiscal que no toque sus pensiones. Hemos estado
1: expresándonos en la
0: mañana de hoy
1: para enviarle un mensaje a la legislatura,
0: para enviarle un mensaje a todos los representantes ...sobre la importancia de que el proyecto de la Cámara 2434
1: se convierta en ley.
0: Llevamos alrededor de tres años pidiéndole a los legisladores... ...que se expresaran en contra de los recortes de las pensiones. Mi opinión es que yo eh, no validaría un recorte... Pero, o sea, que se elimine y que se olvide ya el recorte de las pensiones. Esa es mi opinión personal, sí, no, es la opini no es la posición oficial, claro. formal de la Junta de No, bueno, Pero su fiscal. opinión es importante. La jueza dice, desde el punto de vista de la Corte,
1: este es un plan eh, legal, sostenible, etcétera, y le pasa la bola a la legislatura. Sí, pero el mismo plan dice que hay que conseguir la aprobación de la legislatura de antemano, porque estos bonos no solamente serían ilegales, sino que no serían mercadiables. O sea que la, la, la legislatura tiene que
0: actuar antes que la jueza, es lo que me está diciendo usted.
1: La legislatura debería actuar antes que la jueza entre en esto. Pero los próximos pasos son que la jueza va a señalar una serie de vistas y va a señalar un, unos términos. Eh, aquí ahora todos los acreedores, eh, asegurados, no asegurados, con prioridad, eh, descargables, todos los acreedores eh, que aparecen en este en el caso de, del Commonwealth de Puerto Rico tienen derecho a erradicar una objeción. Así que el tribunal va a fijar una fecha para esas objeciones y esas objeciones tienen derecho a una vista judicial y también el derecho a descubrimiento de pruebas. Así que hay que fijar fechas para descubrimiento de pruebas, para objeciones y la vista final sobre esas objeciones. Después viene eh, la aprobación de, de, de una declaración informativa. La declaración informativa o Disclosure Statement también requiere objeciones y una vista para decidir las objeciones después de eso viene la confirmación del plan, o sea que estamos hablando de, de tres etapas a la misma vez las reclamaciones, las 180.000 reclamaciones que se han radicado muchas de ellas van a ser objetadas por la Junta porque la Junta es representante del gobierno ¿eh? y esas objeciones a las reclamaciones corren paralela al proceso de confirmación y de aprobación del discurso sostenible eh, y eso va a ser sometido, a la, esas reclamaciones y los litigios sobre las reclamaciones paralelos, va a ser sometido a un, a un proceso de mediación, negociación, y si eso falla, terminan en vistas ante el tribunal. Por lo que usted me está diciendo, juez, eh, a esto le falta todavía un buen trecho esto le falta un buen estrecho pero por supuesto este el tren está caminando o sea ya se montó en, en los rieles eh, y, y, y los recursos que tiene la junta son inmensos o sea este es un caso que donde lo, donde los gastos legales y de asesoras va a pasar del de, de billón de dólares
0: yo, 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 yo le quería preguntar si usted tiene idea no eh, este proceso que le queda, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Un año, seis meses, año y medio? ¿Cuánto usted estima que le falta a esto?
1: El que te diga, eh, que te dé una contestación a eso, te está mintiendo. O sea, nadie sabe cuánto tiempo. Este caso ya toma cuatro años, va para el quinto año, eh, este, el caso de Detroit tomó solamente 18 meses, pero un caso muy sencillo. Everybody here expected this day was coming, but four months into this bankruptcy attorney turned emergency manager, Kevin Orr, is now taking the city of Detroit into a Chapter 9 municipal bankruptcy, the largest in U.S. history. Building to this moment, the deficit, $18 billion. dollars. Creditors offered only 10 cents on the dollar. 700,000 Detroit city residents wondering about their future 30,000 Detroit City active and retired workers facing cuts to their pensions health care and what else with their city in bankruptcy hay un caso in california que tomó cinco años pero un caso extraordinario este caso debe tomar de cinco a 6 años yo creo que esto antes the del 20 a mitad de 2022 yo creo que estaremos eh, este, me sorprendería si estamos todavía sin un plan confirmado para, eh, debe ser como el verano del 2022
0: digamos eh, que la legislatura dice que no le llevan el plan a la legislatura y no y no, y no no logra la aprobación ¿Qué, qué, qué, ¿cuál es el
1: escenario ahí? ¿qué ocurre? Bueno, esa es la pregunta de los 64 mil dólares ¿no? Este, si ocurre ese tranque y le autoriza yo no voy a autorizar esto, eh, eh, porque no, no cumple, porque, porque eh, eh, se está pagando. De, aquí hay un problema y es que los bonos eh, se está pagando a los bonistas que compraron a descuento. Compraron a veces a un 80% de descuento, pagaron 20 centavos y están recibiendo 76 centavos. Es un beneficio grandísimo, así que los, los, los acreedores no asegurados están recibiendo dos centavos. Estos son los superiores del gobierno, estos son contratistas del gobierno, estos son bonitas retirados de Puerto Rico, eh, se va a afectar la economía de Puerto Rico tremendamente. Y eso eh, es sumamente, resulta sumamente injusto, ¿verdad? Y, y una pregunta, una
0: pregunta, licenciado. Eh, yo no sé si esta respuesta se puede dar o existe. ¿Por, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué, se, ¿Por qué se alcanza un acuerdo que el, que, que, que el buitre, que es realmente el que compra a, a precio de quemazón y, y, y está cobrando más? Eh, está? Yo, yo sé que es porque está garantizado por la Constitución uno y el otro no. Pero realmente esa, eh, no, no había otra manera de resolver eso que no fuera así.
1: Bueno, la otra manera era pues a, a estos bonistas que son los hedge funds o fondos buitres que se llaman, que uh -huh. compran eh, en estos mercados que están en peligro, lo hicieron en Argentina y lo, lo han hecho en Puerto Rico, eh, este, se llaman fondos de cobertura, eh, fondos de riesgo, son, son gente que, que toman posiciones cuando ven un, una situación de riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces este, apuestan a que va a bajar las acciones. Aquí en Puerto Rico también hay un mercado secundario con, la, con los bonos de Puerto Rico tremendo. La razón por la cual no se hace esta distinción con estos, estos bonistas que compraron a esos descuentos tan profundos es el ejemplo del caso de, por ejemplo, Argentina, donde esto, un grupo de bonistas que, disidentes que se quedaron con el... 4 o 5 de los bonos y compraron a, a centavos, eh, pelearon esto hasta el tribunal de Nueva York, en el Southern District de Nueva York, y ganaron el caso.
0: Obedecer o no a Grisa, pagar o no pagar a los fondos buitre, esa es la cuestión que debaten los argentinos de cara a las elecciones del 25 de octubre. Quien gane deberá buscar una solución.
1: Argentina tiene voluntad y capacidad de pago. Lo que ocurre es que lo que se busca siempre es la sustentabilidad social del país en cuanto a con el futuro de nuestro esfuerzo Mantenemos todavía una leve esperanza de que el gobierno va a resolver este problema que ellos crearon por incapacidad en el manejo de la negociación de la deuda antes de irse. Y estamos a esa expectativa.
0: Por supuesto que nuestro, nuestro interés y, y lo que nosotros buscamos es llegar a un acuerdo con todos los acreedores. Eh, pero lo que acá Argentina tiene es un problema real, un que resolver un problema de deuda insostenible y hay un límite hasta lo que se puede llegar, ayer lo anunció el presidente, este es el límite en el cual nosotros podemos cuidar Argentina, podemos tener un acuerdo que cuida a Argentina y que nos permita tener una relación sostenible con nuestros
1: acreedores. Ahí estaban muchos de los, los mismos bonistas que tenemos en Puerto Rico, porque esta gente se distingue, eh, porque no le, no, no, pelean tremendamente y llevan esto a los tribunales federales, ¿verdad? Eh, sus derechos contractuales, ellos dicen que tienen un derecho contractual, que se les viola su, la, los derechos constitucionales, que es un taking de su propiedad. Este, así que sería arriesgado meterse en una pelea. Eh, con esta gente y tomaría tiempo resolver el caso. ¿no? O sea, Sabemos cuántos de, de, de estos bonos garantizados por la Constitución,
0: eh, que es lo que tienen lo, los fondos buitres, cuántos están en manos de
1: estos fondos de cobertura. Eso se sabe. Eso, eso no se sabe. No se sabe. Usted dice que es, que es más del 50%. ¿Más del 50 es un porcentaje alto. Sí, estamos ah. en manos de ellos y estos son fondos muy agresivos. Eh, se distinguen por eso, ¿no? Los mejores bufetes del mundo y no nos no, no esconden, este, porque ese es su, ese es su propósito: al, eh, meterse en sitios arriesgados y pelear hasta el final para conseguir unos beneficios. En el caso argentino, el beneficio fue dar más del mil por ciento, pero al final tuvieron que pagárselo. El gobierno último de Macron eh, le, le tuvo que pagar este, eh, ese dinero para salir de ellos finalmente y era un grupo pequeño de 4 o 5%, el 96% ya había aceptado los términos generales, esta gente trancó todo, trancó las cuentas de banco para que no se le pudiera pagar al 96%, eh, así que ese, ese es el peligro que hay, por eso es que tú quieres transar con esta gente, pues son bullies no eh, litigantes y, y, y por supuesto la junta quiere acabar con esto quiere transar y si tú tienes a esa gente al lado tuyo pues entonces este, eh, tiene más posibilidad de conseguir un acuerdo eh, se quedó como en el aire un poco la, la pregunta de qué
0: pasaría si la legislatura dice que no y quiero agregarle a esa pregunta un una apéndice, ¿no? ¿La legislatura tiene poder o tendría poder para, digamos, sugerir una modificación de esto? No, no solamente no aprobar, sino eh, eh, aprobar algo distinto eh, que tendría que volver a la Corte o algo por el estilo.
1: Seguro, la legislatura, este, por supuesto, lo que tiene es, es persuasivo. Pues aquí hay un punto muy importante, que en el caso de la ley promesa... Contrario al capítulo 9 para los municipios, eh, el deudor en, eh, de, de Puerto Rico, eh, el gobierno de Puerto Rico en teoría no es un deudor. El deudor, eh, eh, porque el que representa al deudor tiene todos los poderes, el gobernador no tiene verdaderamente eh, eh, mucho poder aquí. La Junta tiene todos los poderes bajo promesa. Uh -huh. en, o los, municipios, los municipios y los estados conservan muchísimos poderes bajo el capítulo 9. Promesa no es así. Si la lectura no aprueba, pues la Junta podría pedir unas sanciones diciendo que de alguna forma desarrollar una teoría diciendo que la no aprobación del plan sometido constituye un, eh, un estorbo en los propósitos del Congreso cuando legisló la ley promesa. Eh, y podría pedirle al tribunal una orden de protección o unas una sanciones civiles o criminales contra legisladores específicos Ay, madre eh, que... eh, o contra el gobernador en, en cuyo caso es interesante porque tú tendrías el representante tuyo pidiendo sanciones contra ti <ríe> eso nunca se ha visto ¿no? este, eh, eh, supuesta que la junta está defendiendo al gobierno pero le va a pedir sanciones al gobierno porque viola una ley federal. Eso déjeme nunca...
0: déjeme decirle una cosa,
1: eh, West. Yo, yo, yo
0: acá entre nosotros, yo, yo creo que al final, o sea, yo creo que la legislatura ante ese escenario va, va a aprobarlo. Al final del día, eh, la mayoría siguen siendo PNP y populares eh, que, que, que transan con estas cosas. Yo no creo que, el, que, que, no, que no va a pasar al final del día. Va a haber pataleo, pero al, de madrug, en una madrugada cualquiera como esta lo van a aprobar.
1: Bueno, el caso de Cofina, la legislatura al fin y al cabo, sí, hubo pataleo y al fin y al cabo pues, aprobaron claro. todo, ¿verdad? Todo lo que se pasó en, con los bonos de Cofina, que fueron bastante, bastante buenos. Ahí, ahí se llegó casi al 80%, el ochenta y pico por ciento en algunos casos, casi el 90%. Este, aquí, no, aquí no estamos ante eso, aquí estamos en un 67-70% en los mejores bonos. Los bonos de, de PBA quizás llegan al 80%, pero los gios mismos se están pagando eh, bajo el plan eh, eh, cantidades menores, ¿verdad?
0: Después de la pausa qué debe ocurrir para que el plan de ser aprobado tenga éxito. No se vayan. Confórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita suscripciones.elnuevodía.com eh, Una de las cosas que, que, que se supone que se tome mucho en cuenta en esto es la sostenibilidad del plan. Eh, usted fue juez de, de quiebra y, y, y me puede quizás responder. Eh, ¿Cuánto peso tiene eso en la decisión de si aprobar un plan
1: o no? Aquí se confunde el término de viabilidad, sostenibilidad, manejo de deuda. ¿no? El gobernador habla que la deuda sea manejable, ese concepto no, no existe. Eh, sostenibilidad tampoco es un concepto que, que aparece en el código de quiebra. Viabilidad sí, y viabilidad. Eh, pues tiene que ver con las proyecciones que se hacen económicas por un número de años si el proyecto es viable pero además que sea legal que cumpla con todos los requisitos de ley porque puede ser sostenible y no viable porque no cumple con los requisitos de ley verdad o sea la continuación del plan este, es complicada eh, el, eh, y, y, tiene, y, y depende mucho del tribunal, o sea, es un test bastante objetivo, es subjetivo, donde el tribunal tiene muchísima discreción para ver lo que es en el mejor interés de todas las partes. ¿no? Este, eh, lo, que se quiere, lo que se tiene que probar es que el plan provee una mejor alternativa para los acreedores como grupo, eh, no, no individualmente de lo que tiene actualmente bajo leyes que no tienen que ver con quiebra. Ese, ese es el test de viabilidad. Y, y tiene que ser viable en el sentido que, es que, en, en un, que se tiene que probar por, el, por evidencia pericial, tiene que sentarse un economista y probar que hay uno, va a haber un crecimiento, porque este plan se basa en crecimiento económico, uh -huh. que no ha habido en los últimos 14 años en Puerto Rico. Eh, y crecimiento económico que sea continuo por 25 años. El propio plan eh, lo que lo que eh, depende de la viabilidad y el crecimiento económico de las reformas estructurales que el gobierno haga en los próximos dos o tres años, si no hace esas reformas estructurales, eh, el plan no es viable. ¿eh? El, el mismo plan lo dice. Este, y estas son reformas estructurales que el gobierno se ha negado a hacer por los últimos 10 años, porque te voy a decir, este, si tú buscas los informes de actuariales de los actuarios y, y de los, de los eh, CPAs que daban los estados para los fondos de retiro, todos los años te decían que esos fondos estaban descapitalizados, y eso se le enviaba a la legislatura y al gobernador. Y al comisionado de instituciones financieras y a todo el mundo se enteraba de eso. Wall Street se enteraba, las casas acreditadoras se enteraban. Ese informe actuarial es evidencia de la negligencia de los gobiernos de Puerto Rico. Porque se, se comieron completamente billones de dólares que existían en los fondos de sistema de retiro. Y no solamente lo liquidaron, lo utilizaron para fines para cubrir déficits, para evitar aumentar contribuciones y otras medidas que podían hacer. ¿verdad? Pero esos fondos desaparecieron, al final lo que quedaban era uno, un billón de dólares y finalmente por legislación se liquidaron esos fondos y se usaron para gastos de gobierno eh, anuales, para el presupuesto anual del gobierno. En este momento no hay eh, ninguna eh, reforma estructural eh, en proceso, ni siquiera planteada. No hay reformas estructurales, por supuesto. Aquí la reforma estructural que, que, que hace falta y que nadie menciona ni quiere mencionar es la reforma contributiva. Uh
0: -huh.
1: Porque aquí en Puerto Rico el, el, el sistema contributivo eh, es, es un desastre. O sea, aquí tenemos más exenciones, más créditos, más deducciones que tarifas contributivas. Aquí todo el mundo está exento. Este, lo que no están haciendo están evadiendo las contribuciones. Aquí hay estudios por estudios técnicos donde dice que por cada dólar que se cobra se pierde un dólar. Aquí no se, las contribuciones de propiedad no se tasan desde, lo, desde, lo, desde el 48, 1948. Uh -huh. eh, aquí no se está pagando contribución de la propiedad. Con un aquí lo único que se está cobrando es el IBS del 11%. Y que sí. se va de rampante, de manera rampante también. De manera rampante, porque esto es un sistema de consumo que tenemos aquí, desordenado ajá. completamente. Y así que ese sistema contributivo es lo que hace falta, de la reforma que hace falta en Puerto Rico. ¿Podría, podría, la, la, la pregunta sería: ajá. A ver, no? estamos cobrando casi 10 mil millones de dólares al año. Eh, y de ahí, eh, eh, dos y pico se deben a, 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 a estas diez, eh, 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 a la retención que se le hace a estas diez firmas de Estados Unidos. Eh, o sea, el, el 20% del ingreso de Puerto Rico sale de esas 8 o diez firmas eh, que se le hace esa retención. Este, y eso, el, el Tesoro ha dicho que eso hay que eliminarlo, que eso no puede seguir así. Eh, entonces, ¿por ahora que tú cobras, si tú cobras eh, 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 10 mil millones de dólares, podrías estar cobrando 20? O sea, Puerto Rico no está en quiebra, Puerto Rico no está insolvente. Puerto Rico lo que pasa es que no está cobrando las contribuciones. Claro. Eh. Esa, para, Pero la palabra quiebra está mal usada por todo el mundo, por el gobernador, por la Junta, todo el mundo y los legisladores. Eh, aquí eh, no existe, eh, quiebra no existe bajo ni el capítulo 9, ni va, los municipios no pueden quebrar y tampoco los estados eh, pueden quebrar, este, lo que se hace es se reajusta la deuda, se reconstruye la deuda, se rehabilita, eh, esto es un proceso de rehabilitación, no de quiebra y nosotros tenemos una liquidez, yo te mencioné que los estimados son que hay de 15 a 18 billones de dólares que Tiene el gobierno supuestamente que esos son dinero que está guardando. Yo no sé para qué, pero las agencias tienen otros ocho. O sea, que está, tenemos un gobierno que tiene 25 billones de dólares de liquidez. A, a lo que vamos,
0: eh, eh, licenciado, es a que lo que la jueza va a mirar es este plan. Es, este plan es viable. Se habla de un pago de 1.150 millones anuales en, en, en el en, eh, de los. De lo de los GIOs, de, ¿no? de, los, de los 35 mil estos, porque hay otros pagos aparte que, que, que suman, tengo entendido que más de 3.000 mil, entre todos. Bueno,
1: el 1.1, el que es, es fantástico, porque es, es fijo, eso es lo mejor que tiene, que estamos fijando este, la deuda de Puerto Rico en 1.1, eh, inclusive los pagos de cofina que se habían acordado ya, ese, ese es un pago de, re, de menos de, de, del 10%, que es un pago muy razonable para el gobierno de Puerto Pero, Rico. Perdón, en
0: esos 1.150 millones está
1: COFINA incluido. Está COFINA incluido, los pagos a COFINA.
0: Eso sería, de yo, yo saqué la, la estimada aquí, esos de, de 10.000 millones eh, al año en recaudo aproximado, sería como un 12%. Eh, ¿Eso, eso, eh, la jueza decide o puede decir esto es viable o, o hay que recortar un poquito más o hay que recaudar más? ¿Cómo se, cómo se maneja eso?
1: Bueno, eso, eh, la jueza podría decir eh, esto no es sostenible, no es viable, no es justo el plan, eh, las clasificaciones que se hicieron no son justas, eh, se está discriminando contra los no asegurados, no me gusta este plan, y eh, puede hacer dos cosas. De estimar el caso, en cuyo caso no tendríamos la paralización automática, habría que empezarle a pagar a los bonitas inmediatamente eh, eh, y, eh, y, y, y atenernos a, a las consecuencias de demandas en los tribunales, eh, a tratar de atacar propiedades del gobierno y de las agencias del gobierno, ese tipo de demanda. Eh, o el tribunal podría decir váyanse a negociar por 30 días, en 30 días me someten... Otro plan o un status report, que es lo más posible que ella haga, una desestimación contra un, un, un este, en el caso de Puerto Rico, que se está tratando como un estado verdaderamente bajo promesa, eh, 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 sería irrazonable, yo no creo que ella desestime este caso. La,
0: la pregunta es la siguiente. Eh... El total de pagos que vamos a tener que estar haciendo, aproximadamente, el gobernador decía el otro día, y usted lo más o menos coincide con él, como para el 22 de ahí en adelante, este, ¿de, de cuánto estamos hablando realmente? Porque son
1: 1.150 millones de este plan mascofina, pero hay otras deudas también en el camino. Bueno, sí, lo, lo que, la deuda fija de pensiones, estamos hablando de 2.1 en pensiones, o sea que tú estás hablando de 3.2, 3.3 entre pensiones y, y la deuda constitucional y, y, y que se que se incluye en el plan este, ¿verdad? Y eh, eso,
0: perdóneme, licenciado, ¿eso todo okay. contra esos recaudos de
1: 10 mil millones? ¿O, o, o contra de eso? Cosa de se puede recurrir a, otro, a otros fondos? No, eso sería contra esos recaudos de 3.3. Lo que pasa es que el gobernador en su plan fiscal está contando con que los, bonos, los fondos federales van a ser tanto en los próximos años que le va a dar un impulso a la economía y esos recaudos que ahora están en 10 eh, pues digo que no son 10 tampoco porque son 10 del fondo general pero hay otros 3 de otro fondo 3.5 o sea que verdaderamente el gobierno de Puerto Rico recibe como 13.5 verdaderamente así que por eso es que dicen que el repago es un 8 un 8 y pico que está por debajo de, 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 lo, de, lo, de, lo, de los 6 estados que más repago hacen este, está ahí en el promedio con los seis estados que tienen repago de deuda. Ya
0: redondeando eh, lo que, el escenario en el que estamos es a, a que hay un plan que en teoría se puede decir que es sostenible pero depende de muchas variables eh, la principal de las cuales es unas reformas estructurales que no están ni siquiera planteadas en este momento eh, y lo que se lo, lo, lo que lo que puede pasar aquí o lo que debería pasar es que se apruebe este plan, que la legislatura después de algún pataleo le dé su visto bueno también y que Puerto Rico quede con un pago de deuda que es menor al que tenía antes pero que sigue siendo sustancial y que para que el éxito futuro de Puerto Rico o a largo plazo de, de la isla como, como una entidad viable depende de unas reformas que, que, que hay que hacerla sí o sí o si no estaríamos de nuevo en una quiebra en, en unos
1: cuantos años. Sí, seguro. Tú, tú has dado, tú has hecho un buen resumen. Aquí, la reforma estructural laborales y de otras clases, eh, los fondos federales, eh, si son y si, o si no son recurrentes, eh, y, 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 y si se pueden distribuir a tiempo, ¿no? Y, y eficientemente, sin corrupción. Este, y el problema está de la ley 154, la ley, la, 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 la ley este, que, que está hablando de de un 10% de recado de Puerto Rico, salen de, o sea, son incertidumbres que hay eh, que, que, podrían, que podrían crear problemas. Y el historial de Puerto Rico que nosotros llevamos 12 años de recesión, o sea, de un día para otro empezar eh, los crecimientos que se están hablando aquí, que son necesarios para el pago de la deuda y mantener los servicios esenciales. Porque tú puedes repagar la deuda, no hay ningún problema, 1.5 y 2 para las pensiones, pay y go de pensiones, pues te trepas en 3.3. Este, pero este, si no puedes pagar los servicios esenciales, si tienes que reducir los servicios de las agencias de gobierno, los servicios esenciales, pues tienes un problema, ¿verdad? Encima, terrible. Así que reformas estructurales, fondos federales, y la ley este, federal el IRS son tres dudas que hay aquí grandes y por supuesto si la legislatura juega pelota al fin y al cabo
0: Torres y Entrevista es una producción de Jeff Media. Puedes conseguirlo en elnuevodia.com y en tu plataforma favorita de podcast. Si nos dejas un review en Apple Podcast, más gente puede encontrarnos. El diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Emanuel Ramos. Pre y postproducción por María Soledad Dávila. Productora Omaira González Méndez. Producción ejecutiva Celimar Colón. Hasta la próxima.